0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast.
1: Ich wollte hier sowas sagen wie Hey Party People. Hey Party People. Um auf unser Thema hinzuweisen, aber das war jetzt natürlich sehr, sehr seriös und korrekt. Her Herzlich willkommen auch von mir, Party People.
0: <lacht> Party People ja. habe ich ja auch eine Zeit lang immer gesagt. Ach so, ist falsch? Man kann auch Party Peoples, wenn man noch lustiger sein ja, will. cooler vor Aber ich muss sagen, es regt mich so auf, dieses Wort inzwischen. Ich kann das nicht mehr hören. Ich Mich nervt das einfach so so, so, so doll. Auch in seiner, oder gerade in seiner ironischen Verwendung, ne? Genau. Gerade, wenn man im Büro
1: E-Mails von vermeintlich coolen Leuten bekommt, die das einem dann schreiben. Ja, vor allem, wenn so 50-Jährige schreiben, high Party Peoples. Ja. Okay, oder mit Z hinten. Oder so... Das habe ich, glaube
0: ich, tatsächlich noch nie gesehen. ppl
1: Püpfels. Okay, Okay, jetzt haben wir es durch. Nun zu unserem Thema. Ich habe mir dieses Thema gewünscht... Es geht hier heute um... Also ich wollte den Podcast nennen, ich weiß nicht, ob ich mich ja, damit durchsetzen kann. du hast kann. dir das Thema ausgesucht und ausgedacht. Nein, ich habe es mir gewünscht, habe ich gesagt. Ja, ah, okay. Ich wollte gerne, genau, dass wir den Podcast irgendwie so nennen, weggehen ist scheiße. Ich weiß aber nicht, ob ich mich damit durchsetzen kann. Vielleicht können wir auch sowas machen wie, warum Ausgehen völlig überschätzt wird. Ich finde jetzt nicht, dass wir Schimpfwörter benutzen sollten im mm. Podcast.
0: Entschuldigung. Ich sag nochmal kurz, das ist das zweite
1: Thema. Ähm, warum Ausgehen und Party völlig überschätzt werden.
0: Ja, mit diesem
1: Vorschlag bin ich auch einverstanden. Okay, du scheinst heute sehr den sehr seriösen Party angenommen ja. zu haben. Ich bin darauf angesprochen, auf meine schlechte Sprache. Ja, der, der, der Impuls kam, weil ich ähm, aus war, letzte Woche oder sowas. Und das hat mich, also da habe ich mich, also ich war schon lange nicht mehr so in einem Club nachts. Und es hat mich wieder daran erinnert, wie schrecklich das eigentlich ist und dass ich überhaupt nicht verstehen kann,
0: warum Leute das machen. Ja, also es war ja auch so, dass ich vollkommen geschockt war, als du mir geschrieben hast bei Facebook, oh, ich bin so fertig, ich war gestern Abend im Club, dann dachte ich erst in Berlin, weil ich kurz vergessen hatte, dass es in St. Moritz wenigstens noch war. Ja. Und äh, dann habe ich die ganze Zeit überlegt, in welchem Club mag sie wohl sein? Warum? Wo ist Nicola in Berlin ausgegangen? <lacht> Was ist los mit wem überhaupt? Ja. Warum bin ich nicht dabei? Und ja, bis es sich dann aufgeklärt hat, dass du ausgehen musstest in einen Club, alles genau. alles im Zusammenhang mit einer Reise war, die du beruflich
1: machen musstest. Genau, ich war auf einer beruflichen Reise und nur deshalb in St. Moritz, aber ich muss sagen, ich habe mich in diesen, an diesem ganzen Abend wieder so zurückversetzt gefühlt in mein Leben früher und obwohl ich jetzt schon so unfassbar alt bin, es war wirklich so dieses, wir waren halt so beim Essen und dann mhm. war so, da war irgendwie halt so ein, so ein Polo-Event und es war so klar, an dem Abend gehen in St. Moritz alle aus und so irgendwie drei bestimmte Clubs, die cool sind und dann ging es schon am Abendessen die ganze Zeit so, oh, was trinken wir jetzt und wegen später und oh, ist nicht so viel, weil du musst ja noch tanzen und so wurde schon die ganze Zeit mhm. so. Und dann habe ich immer so nichts dazu gesagt, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Lust hatte, da mitzugehen. Was sind das dann für Clubs da? und Das ist gehört meistens, das sind so Nachtclubs, die auch meistens zu so diesen tollen Hotels dort gehören, wo aber trotzdem dann so diese ganzen, also das ist dort ja dann auch nicht so, dass nur irgendwie alte, reiche Leute in Hotels sind, sondern dass da trotzdem die ganzen, dass die jungen Menschen auch sehr reich sind, in diesen Hotels wohnen und dann in diese Nachtclubs Ist das dann aber gehen. schon so
0: abregiemäßig. mäßig nee. Also von der Musik her jetzt meine ich? oder Nee, nee, nee. Okay. Das ist richtig wie so ein Club, also, wie ein Elektroclub oder ist das so disco also Ich kenne ja
1: nicht so gut aus mit Elektroclubs. Es war so, also die Musik war so. Soll ich euch mal kurz, ich habe auf meinem Handy ein Video gemacht in diesem Club, soll ich es mal kurz vorspielen, ja. was da für eine Musik war?
0: Ich möchte mir das schon gerne mal vorstellen, ja? weil ich war noch nicht in St. Moritz in irgendwelchen Clubs.
1: Ja, ne? es ging jetzt hier konkret um den Nachtclub des Bartruds Palace Hotels, den Kings Club. <lacht> Und es war so. <lacht> Oh Gott. So. Also es waren okay. schon so Lieder, die ich auch kannte. Die anderen fanden es auch zu uncool,
0: muss ja. ich sagen.
1: Aber... Das sind schon so Party-Hits ja.
0: 2009.
1: Ja, genau, würde ich sagen. Ähm... Genau, und genau deshalb, es war dann, und dann wirklich, und dann habe ich so irgendwie gesagt, nee, ich, ach, ich komme ja, komm nicht mit und dachte so, wir sind hier auf so einer Pressereise, ne, und mhm. ähm, da dachte ich, es so, wird so akzeptiert, wenn man das ja. als erwachsener Mensch hat. Und ich wie, ich hatte in meiner Clique früher so Jungs und die waren dann genau so, äh, Niki, äh, bist du peinlich oder so. Und genau solche Typen hatten halt auch dabei, die denken, sich dem, oh, wie langweilig, okay, dann geh eben schlafen. Und ich dachte so, oh, bin ich jetzt wirklich damit <lacht> <lacht> zurückversetzt? Und dann habe ich mir halt wirklich gedacht, okay, ich gehe mit, also es ist vielleicht einfacher, wenn ich Einfach mitgehe und dann gehe, ohne dass es jemand merkt, als wenn ich jetzt hier so wirklich mich da die ganze Zeit so überreden lassen muss oder sowas. Ja. Aber es ist halt auch echt schon Mitter, ne?
0: Und dann, um Gottes und, ja,
1: und dann hat man sich wieder so ein, so ein Gruppentaxi genommen, was auch ganz lange nicht kam, wie in Nürnberg früher. Ja. Und dann haben die halt auch im Taxi dann schon so ihre Handys irgendwo angeschlossen, dass dann so ganz laute Musik ist. Das habe ich schon immer gehasst. Wenn so es ge dann so war, als müsste man jetzt schon, um so in Stimmung zu kommen. No Angels kam wahrscheinlich nicht, <lacht> oder? Schon im Taxi. Und so. dann war es auch so eine schreckliche... Das ist nämlich Nikolas Lieblingsband. Die <lacht> einzige Band, die ich kenne, sind die... Ähm, Außer
0: vielleicht noch den Preluders. Und Roses.
1: Und Overground. Ich hätte und beide andere also von und Overground. Alle Bands, die Popstars jemals verfolgt. werden. Was so dass man dann im Taxi schon den armen Taxifahrer dann so terrorisiert? Dass ja, man nee, so sowas kann
0: ich auch nicht boah. leiden. Ich finde sowieso so albern. Die, wenn man auch in Berlin irgendwo abends noch mit dem Taxi hinfährt, ich ja. kann es nicht leiden, wenn dann die Leute schon so ein bisschen angetrunken sind und, und dann mit dem Taxifahrern so Späße machen. Ich denke immer nur, der arme Taxifahrer, bitte lasst ihn doch einfach in Ruhe. Ja. <lacht> yeah. Und es gibt halt entweder eine Freundin von mir, die fängt dann immer an, jeden Taxifahrer einfach zu duzen und manchmal, klar, ist in Berlin relativ normal, aber manchmal finde ich es halt auch nicht so gut. Und okay, es schweige ich ja etwas, etwas vom Thema ab, Ach, nee. muss ich zugeben. Ja. Aber das ist mir dann halt immer so peinlich, dass ich dann schon deswegen auch keine Lust mehr habe, noch weiter auszugehen, weil ich mich dann im Taxi schon so darüber aufrege, wie die halt mit dem
1: Taxifahrer ja, spricht. Ja, und dann war sie halt auch dann so im Sitzen ja. im Taxi schon so halb zu
0: tanzen. Weißt du, dass man dann schon so, ja. so Sachen macht und so. und dann es mir eigentlich so ein bisschen vor, es gab doch mal auf Frau Sieben so eine Sendung, <lacht> wo so Leute nach Sölden gefahren sind. Ja. Das Stimmt. war sowas
1: wie... Was war das für eine skurrile Sendung? Ich habe
0: so ganz dunkel in meinem... Wie Jersey Shore in Sölden so ungefähr. Ja. Auch mit so Leuten, ja. die kannte man nicht, die sind auch danach nie mehr irgendwo ja, aufgetaucht. Nee, das
1: war sowas wie Berlin Tag und Nacht in Sölden, in Sölden. genau. Ja. Ja. Ja, und dann kommen wir da halt hin und nee, genau, es ist nicht wie Apreschi, weil die Leute haben dann auch davor noch so Gala-Dinner und tragen auch ähm, Black Tie und lange mhm. Kleider und sowas. und du ähm, auch? Nee, wir hatten keinen Gala-Dinner, deswegen ja. war ich nur einfach so normal. <lacht> ähm, aber es war dann schon so, ja, und jeder will auf dieser Gästeliste stehen und wir stehen da drauf und deswegen musst du da jetzt mitkommen und so. Und dann kamen wir da halt hin und dann war halt wirklich vor diesem Club eine riesige Schlange, so der, es war wirklich richtig ja. kalt. Da dachte ich mir so, oh nee, jetzt muss ich mich hier wirklich in so eine Schlange stellen erstmal eine halbe Stunde, ja. wenn ich schon eigentlich überhaupt nicht, ich wollte eine halbe Stunde eigentlich schon wieder gehen und dann in dieser Schlange da war es halt, da hätten wir auch in Nürnberg dann in so einer, weißt Und dann haben in dieser Schlange auch wieder alle so geredet, so, ja, bist du auf der Liste und haben wir hier das Bändchen und können wir von Dödödö ein Bändchen bekommen? Und hey, da drinnen ist ja schon Dödödö. Und dann haben die Leute von drinnen dann irgendwie versucht, weil sie dann Sponsoren waren, dann irgendwelche Drei-Hanseln, die in dieser blöden Schlange standen, schon mit reinzukriegen. Und es war alles so ein wichtig touristisches Getue, wie hier in Berlin oder wie... Im ganz Sie kleinen, in überall. jedem Dorfclub, wo ja. es auch vielleicht eine Gästeliste gibt. Und dann mir so, es macht einfach gar keinen Unterschied. Und es ist jetzt hier auch einfach nicht cooler als irgendwo sonst. Auch wenn wir da sind und angeblich alle dort jetzt hin hinwollen. Ja. Und wir kamen dann auch irgendwie durch irgendwelche Leute dann da auch rein. Und ähm, sind dann da runter. Und dann, wie ich es euch ja gerade vorgespielt habe, war halt dann da so...
0: Liebe ist ja Genau, mit irgendwie so einem... <lacht> genau.
1: Und dann war es halt wieder, hast du nichts zu trinken bekommen, weil an der Bar so viele Menschen standen und es war unglaublich heiß auf dieser Tanzfläche und alle haben so... Viele standen auch nur so da in ihren, in ihren, mit, ihrem, mit, ihren, mit ihrer Fliege und riesigen Wodkaflaschen vor sich und haben nur so geguckt und es war eine relativ kleine Tanzfläche und alle haben total geschwitzt und es war so, ich dachte mir so, okay, und wem gefällt es denn jetzt hier wirklich? Und mhm. so meine Theorie ist auch, dass dieses Weggehen eigentlich in so einem Club im Durchschnitt vielleicht so fünf Leuten wirklich richtig gut gefällt und alle anderen machen das, weil man es machen muss und weil es dazu gehört in ihrem Kontext oder weil sie gezwungen wurden, so wie ich. Hm. Und dann habe ich auch relativ gleich und viel getanzt, weil ich mir dann dachte, was soll ich jetzt hier machen? Damit die anderen wenigstens sehen, dass du getanzt genau, hast. Genau, dann dachte mir, damit sich das wenigstens auch lohnt, weil viele sta dann standen halt alle so rum. Und du kannst hast halt du
0: so halt alleine da vor dir wirklich getanzt? Und dann Beach.
1: standen halt alle da so da. Einer hat echt nett so versucht, für uns alle ein Getränk zu kaufen. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, aber ich bin jetzt nicht hier und stehe hier, kann mit niemandem mehr reden, habe diese scheiß Musik, es ist es heiß, dann muss ich jetzt irgendwas machen, damit das jetzt halt hier auch so seinen Zweck erfüllt. Und dann war noch so ein Typ und ich und dann
0: haben wir halt getanzt. Ja. Und? <lacht> und wie lange bist du dann da geblieben? Und dann in, bin dem ich in, in dem, dem Club. In dem kurz hotel In dem Club. Was ungefähr so 10 Sterne hat oder so. Ja, und
1: schätze mal, was da ein kleines Bier 0,3 kostet. Ja, ich
0: weiß es schon, weil Ach es so. dann beim Artikel drin stand: 20 Franken, ne? Das
1: stand schon nicht immer im Artikel. Nicht? Nee. Hast du mir vielleicht noch erzählt? <lacht> ja, 20 Franken. Und ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich dann einen, ich hatte einen Gin Tonic dann noch getrunken. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Das ist halt auch einfach so, eigentlich auch.
0: Viel zu dekadent. Also warum? Aber weißt was du, was ich davon? da zum Beispiel auch manchmal nicht gerne mag, wenn dann so eine Stimmung entsteht, dass alle plötzlich so auch so super großzügig machen und jeder so eine riesen Runde schmeißt, weißt du? Das gibt es ja auch manchmal in bestimmten... Mhm. Wenn man bestimmt mit bestimmten Leuten aus... Oder zum Beispiel auch auf dem Oktoberfest oder so. Und dann, das finde ich auch manchmal so so übertrieben einfach. Also klar, es ist irgendwie gut, wenn man mal was ausgibt und irgendwie nett und auch entspannt, wenn dann nicht jeder einzeln sein Portemonnaie rausholt. Aber es entsteht dann auch so ein Druck, dass das jeder machen muss und jeder so tun muss, als hätte er jetzt die Hunderter alle so locker in der Hose sitzen.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Gruppenzwangding Und man wirklich? muss dann
0: auch so hu machen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ja, ja und dann, und dann irgendwann bin ich wirklich auch gegangen, ohne sozusagen jemandem Tschüss zu sagen. Aber das war auch gar nicht schlimm. Also das war dann so, am nächsten Tag war dann... Und dann ist ja auch immer am nächsten Tag ist dann immer dieses... Oh, na, wie geht's dir? Und uh, und uh, und wie wenig hast du geschlafen? Und wie viel hast du getrunken? Ja. Und das zieht sich ja durch bis, bis in... Also wenn ich hier auch teilweise in anderen... Oder irgendwo anders in Redaktionen und auch irgendwelche alten Leute und dann ist mal eine Party oder so und dass man am nächsten Tag so damit rumpost, wie angeblich man, wie fertig man ist und wie viel man getrunken hat,
0: das nervt mich auch so Das nervt sehr. mich auch zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier, ehrlich gesagt. Ja. Da muss man dazu sagen, dass eigentlich die Welt oder hier Welt in 24, Axel Springer, immer ganz coole Partys so an Weihnachten veranstalten. Ja. Aber dieser Aufruhr, der da rum entsteht, das ist nicht mehr normal. Das ist wie bei den Oscars oder so. Wochenlang vorher wird darüber gesprochen, was da für ein Programm ist, was es da zu essen gibt, wo das stattfindet und so weiter. Und Danachher nachher dieses, wir kriegen das immer alles so gar nicht mit, wer da mit wem geflirtet mhm. hat, wer wie viel getrunken hat, wer sich irgendwie daneben benommen hat. Und das ist so, als ob die Menschen das ganze Jahr nichts anderes zu tun hätten, außer diese eine Weihnachtsfeier, zu der sie dann gehen und da mal irgendwie ausrasten können.
1: Ja, ja. Und warum ist es denn auch so, warum will man sich denn auch immer so sehr damit rühmen, dass man wenig geschlafen hat und viel getrunken?
0: Naja, das ist schon so ein bisschen, dass man so halt zeigen kann, wie viel man ab kann Aber kann man, man denn ja nicht, so, so jammert. Haben die denn gejammert? Ja, also ich kenne das ganz viel, dass die Leute dann so jammern und dann so zeigen, oh krass, ich bin so fertig, ich kann meine Sonnenbrille nicht mehr absetzen. Aber das ist ja dann, weil dann die anderen Leute, denen sie das erzählen, dann denken, oh krass, der hat so einen sozial reges Leben und der geht immer noch aus, obwohl er schon 51 ist und ähm, ist irgendwie unterwegs und hat ganz viele Freunde, mit denen der immer ausgehen kann. Aber dieses Ausgehen, ne? es besteht halt auch so zu so viel daraus, irgendwo
1: hinzukommen, irgendwo zu warten, seine Jacke abzugeben, seine Jacke wieder zu holen, sich an Bars anzustellen, zu warten, zu bezahlen. Also dann muss irgendwer aufs ja. Klo, den muss man dann begleiten. Es ist ja auch, also so dieser Kern des Ganzen, dass man tanzt und es irgendwie lustig findet und Spaß hat, ist so, ist so wenig prozentual von diesem ganzen Abend drumherum,
0: oder? Ja, also bei mir ist es so, ich gehe eigentlich schon gern feiern. Ich bin auch, auch früher immer so, dass ich so Partys gut fand. Ich fand es auch im Studium irgendwie immer, also hat mir einfach immer Spaß gemacht. Mhm. Aber so das, was du gerade beschrieben hast, dieses Drumherum, <lacht> bis man sich überhaupt geeinigt hat, wo geht man hin? Das ja. ist ja schon mal die allergrößte Schwierigkeit. Ja. Mhm. Dann, wie kommt man dahin? Also dann gibt es immer die Leute, die nicht mit dem Taxi fahren wollen, weil es ihnen zu teuer ist oder so. Dann, äh, bis man dann da ist, dann weiß man nicht, ob man reinkommt. Dann hat sich manchmal auch schon so eine Riesengruppe versammelt, weil dann auf dem Weg zu dem Club oder zu der Location oder Bar oder was auch immer, dann irgendjemand noch 10.000 Freunde alarmiert hat, die dann da auch alle hinkommen. Dann kommt man nicht rein in den Club. Dann ist man drin, dann ist es heiß, dann weiß man nicht, wohin mit seinen Sachen, dann legt man es irgendwo ab, dann wird es geklaut, dann hat man kein Geld mehr, dann weiß man nicht, wie man nach Hause kommen soll. Siehst du? Und das klingt dann muss schrecklich. man irgendwo auf der Parkbank übernachten. Nein Gott, also sowas Schlimmes ist mir jetzt noch nicht passiert, aber. Mh. Das, das ist einfach so anstrengend und so nervig. Und da muss ich auch wirklich sagen, je älter ich werde, wenn man ganz jung ist, dann findet man das noch auch alles aufregend. Ja. Dann denkt man, das gehört dazu und, huhuhu, und mal sehen, ob wir reinkommen. Und, haha, ja? und juhu, wir haben es geschafft, wir sind im Berghain, hurra, hurra. Jetzt kann es losgehen. Aber je älter man wird, desto nerviger findet man das eigentlich. Oh, ich weiß noch, wie aufgeregt. Ich war bei meinem allerersten Disco-Besuch, das war im
1: Planet in Nürnberg. Okay, das und und du, was, weißt du, was da war? Da war das VL-Clubbing. Verbotene Liebe Clubbing.
0: Da waren Leute von
1: Verbotene ja. Liebe. Und zwar so einmal im Monat. Das war total krass. Warum wieso denn in Nürnberg? Ich weiß es nicht. Das war so eine Tour. Die waren in verschiedenen Städten.
0: Nein. Ja. Hast du da Ansgar gesehen? Ähm,
1: ich habe da. Nein, aber Gregor habe ich gesehen. Ui, ja. Der Gregor von. Der wunderschöne Gregor. Wie wir es jetzt wieder geschafft haben, Verbotene <lacht> Liebe hier einzubringen. Ich war und da war ich 16 und da war so ein und es war natürlich erst ab 18 und mhm. ja. Und das war einfach so unfassbar aufregend, ja, ja, genau. so verbotene Liebe-Clubbing reinzukommen. Und man hat gratis Schlüsselbänder bekommen und so äh, das Herz als Tattoo. Vorbild oh, und Love. Und es waren halt echte Stars. Das da. hat zwei
0: Lieder vollkommen schräg hier vorgesungen.
1: Und das war so aufregend, wirklich, VL-Clubbing. Das, VL das werde ich nie vergessen. Oh Mann. Das ich bin so neidisch, dass du wenigstens ja. in Nürnberg gewohnt hast. Also, ja, da war ich auch, das war auch wirklich, ich mich, das, als dann da dieser, dieser Plan rauskam und dann da wirklich das Planet drauf stand, dass die ja. dort wirklich sein werden, ich konnte es kaum glauben vor Glück.
0: Das ist natürlich halt schon cool. Ja. ja, in meiner Jugend ist man ja immer nur auf Tanz gegangen und ist dann halt in die Dörfer gefahren, wo es dann Turnhallen gab. Ah. Zum Beispiel in Assamstadt, die Assmundhalle. Aha. Und dann war da halt Tanz. Und es hieß auf Tanz? Es hieß auf Tanz gehen. Wir gehen heute auf Wir Tanz. Wir gehen auf Tanz. Und... Dann hat das halt so eine Coverband, hat dann so ACDC oder sowas gespielt. Und dann war man da halt und... Aber es in der gibt Turnhalle. doch auch rund um die Dörfer diese Großraumdiskos. Das gab es bei uns nicht so richtig. Also, es gab dann irgendwann in Bad Mergentheim, also in dem Hauptdorf, gab es dann das P2. Aber das war so ein bisschen, da gab es dann auch immer so Schläge rein. Das war dann das P2. Und dann, ja, als dann irgendwann die Leute Führerscheine hatten, sind wir auch manchmal nach Würzburg halt in die nächstgrößere Stadt gefahren. Da war dann das Air zum Beispiel. Also, es war die Abkürzung für Airport. Und da hat man da dann so eine der Abi-Zeit gefeiert. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Aber ich war halt auch immer. Also ich war ein bisschen jünger als die anderen und die anderen waren dann immer schon 18 und ich immer nur 16 und oh oder 17 und das war so ein Nervenstress, yeah. dann überhaupt in diese Dinger reinzukommen mit allen möglichen Tricks. Yeah. Also bei meiner allerersten richtigen Party, wo ich abends sozusagen, wo man einen Ausweis zeigen musste, da war ich so 15 oder so, Gott. wollte ich mit einem gekochten Ei den Stempel von jemand anderem, der schon 16 war, yeah, so, so mit einem Ei halt abstempeln und dann auf meinen Arm draufstempeln yeah. oder irgendwie sowas. Ich erinnere Hatte mich natürlich überhaupt sowas? nicht geklappt. Nee. Ach, ist ja süß. Weil ich meine, da in dem Alter ist es halt noch super aufregend. Und alleine das reicht schon als Erlebnis für den Abend, wenn man 15 oder 16 ist. Ja, ja da ist dann auch egal, ob man dann halt mit dem Bus äh, hier Ich lässt. würde sagen, bei mir ist es wirklich gekippt, so mit so 22, 23. Da habe ich dann irgendwann gedacht, ich kann das jetzt nicht mehr. Das strengt mich so an. Dieses Rumfahren, dieses, vor allem als ich dann eben auch in Berlin gewohnt habe, dass es ewig alles dauert, bis man von A nach B kommt. Dann muss man irgendwie so eine Stunde mit der U-Bahn durch die Stadt fahren, bis man überhaupt irgendwie mal an diesem Club angekommen ist. Und dann weißt du nicht, ob du reinkommst, weil das ja immer so ein Hessel oder Hessel in Berlin ist. und so ein, Also in Berlin, so eine Tour. In Berlin bin, gehe ich überhaupt eigentlich nie weg.
1: Ich ähm, war auch ehrlich gesagt nie auf so Studentenpartys, weil ich meine Mitstudenten immer so scheiße, immer so, Entschuldigung, immer so blöd fand. Und auch immer nie mit Leuten befreundet Echt? war, die dasselbe studiert haben wie ich, sondern immer nur die anderen Sachen studiert haben. Und dann wurde es ja immer so nach Fakultät, dann gab es ja so die ja. Phil-Fak-Party. Und Leute, die halt an der philosophischen Fakultät studiert haben, waren halt meistens nicht so cool. Also, wenn dann, waren halt so, weiß ich nicht, waren auch die coolen Partys, Und so bei den Juristen oder so. Und deswegen war ich eigentlich nie auch auf diesen, habe ich nie so ein
0: klassisches Studentenpartyleben gehabt. Doch, das hatte ich eigentlich schon. Aber es war halt auch immer so ein bisschen das Gleiche. Also ich fand, ich fand das dann... Oh nee, weißt du, was ja.
1: Aber was es gab? Prinzessinnen ja. und Superhelden hieß das. Mhm. Also es hatte nichts mit Schulen <lacht> zu tun. Klingt schon gut, oder? Ja. Und das war das auch im Planet? Das war nicht im Planet, das war im B2. Mhm. Was auch immer, ne? dass die immer so komische Namen haben, ja. P2, B2 tatsächlich. Und da war es so, dass Frauen schon zwei Stunden vorher rein durften als die Männer und in der Zeit kostenlos trinken. Und dann war aber das Skurrile, dass es das halt dann immer schon so um sieben war dann durfte wir da um 19 Uhr hin und um 21 Uhr hat es halt so regulär geöffnet und Frauen ja. durften halt um 19 Uhr hin, zwei Stunden das trinken. Das ist ja total, was also kann auch heutzutage ja, gar nicht mehr erlaubt sein. wirklich auch relativ viel getrunken, das ist einfach wirklich komplett umsonst, weil ich glaube, es hat 5 Euro Eintritt gekostet und es war natürlich so ein bisschen so, dass dann so die Männer um 9 kommen sollten und dann die ganzen betrunkenen Frauen ja, dort schleppen, ist das ist ja furchtbar. Aber es war immer so ganz hübsch gemacht, man hat glaube ich auch so ein Krönchen bekommen und es war dieser Club, der war so lila mit so einer glitzernden Discokugel. ich erinnere mich noch. Und da sind wir immer relativ, weil man ja auch nicht so viel Geld hatte, immer re relativ gerne hin zu Prinzessinnen und Superhelden. <lacht>
0: und diese haben dann die Prinzessinnen genau, also Ach, die geteilt. eigentlich aus mehr,
1: ihrem Sof. Oh und auch völlig skurril, dass das dann, und dann kam es dir halt um halb neun, hattest du so das Gefühl, das ist so drei Uhr nachts, weil du <lacht> da einfach ab sieben in so einem Club warst. Aber das entsprach auch so meinem, wie ich das gerne möchte. Aber ist eigentlich ganz gut, weil dann bist du wahrscheinlich um zwölf nach Hause ja, gegangen, eben. oder? Das ist dann nicht so wie hier, so hier treffen wir uns um zwei Uhr nachts oder so.
0: Also, Hattest umgehen. du mal eine richtig coole Party, an die du dich gerne zurückerinnerst in deinem Leben? Weil es hört sich jetzt alles so an, als ob du eigentlich bis auf die Prinzessinnen-Party, wo es umsonst Alkohol gab, nie so richtig gern ausgegangen bist. Ja. Also es
1: ja, es gab schon immer gab schon mal. Also tatsächlich war ich auch mal wirklich eine Weile fast jedes Wochenende im Planet. Ja. Und dann waren wir da auch mal mit ganz coolen Leuten, aber ich habe jetzt nicht so dass ich sage mit, oh ja, eine legendäre Nacht, in der ich durchgetanzt habe, mhm. bis da die
0: Sonne aufging und dann war ich so glücklich. Nee, sowas, nee. Du? Ich finde schon, dass ich so ein paar Partynächte, an die ich mich immer noch lange zurück erinnere. Ja? ja? Kannst du noch von einer erzählen? Zum Beispiel war einmal, da war noch das Prinz Charles Neu mhm. in Berlin. Da ging man da noch hin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch macht. Da gab es mal so eine Fashion Week Party. Und da haben halt Jimmy Blue Ochsenknecht und sein Bruder Wilson, Wilson. alles aufgelegt. Und da, kann, also da waren die noch so in der Phase, da war ich vielleicht auch so 20. Das wären die auch so in meinem 21 sowas. Die sind ja ungefähr so alt wie ich. Das ist schon echt lange her. Okay. Das, da waren, also waren die noch so in dieser... Transition-Phase von Kinderstar zu... Man wusste nicht so richtig, was die eigentlich im Moment machen. Und da haben die so angefangen aufzulegen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt jetzt machen. Und das war so witzig. Das war einfach so eine coole Party, weil sowas habe ich in Berlin einfach danach nie mehr erlebt, dass die Leute einfach so sich gefreut haben über die Musik, die die gespielt haben, voll getanzt haben die ganze Zeit und einfach so eine gute Stimmung war. Und das halt auch ohne diesen ganzen Drogenstress und so weiter. Mhm. Sondern man war einfach so gut gelaunt, ist dann irgendwann fröhlich nach Hause gegangen. Und das habe ich halt danach noch... Das war einfach so... Mhm. Da habe ich so richtig wochenlang, wie man das eigentlich nach einer guten Party hat, immer noch so gerne gedacht, ja, das war irgendwie gut, ne? <lacht> so. Ach ja, schön. Und das war so eine gute, aber ich habe auch wirklich die schlimmste Party meines Lebens habe ich auch im Prinz Charles erlebt. Das war mal ein Silvester und da wollte ich mit so ganz komischen Leuten, mit denen ich dahinter ja auch die Freundschaft beendet habe, <lacht> wollten wir da zur Silvester-Party gehen und hat es natürlich alles nicht geklappt, weil man sich verkleiden musste und wieder so ein paar von den Nerds, die dabei waren, sich nicht verkleiden wollten dann sind wir alle nicht reingekommen und dann, war es Mitternacht und wir standen am Moritzplatz an, dem, an der oh Kreuzung. Nee, in den ich war nicht an der Kreuzung, aber im Kreisverkehr ja. war schlimmer. Und äh, überall waren Böller und man wurde fast abgeschossen und das war dann mein Silvester.
1: Das Stichwort Silvester wollte ich eh auch noch sagen. Ich habe ja vor zwei Jahren diesen Artikel darüber geschrieben, dass es am allerbesten ist, an Silvester zu Hause zu bleiben und ja. nichts zu machen. Und ich habe ja auf diesen Artikel so viele schöne Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh, endlich sagt es mal jemand und ich hasse es auch an Silvester, was zu machen und aber so Gruppenzwang und ich traue mich irgendwie immer nicht, das zu sagen. Aber jetzt durch den Artikel traue ich mich vielleicht doch mal, das zu sagen oder wie auch immer. Ja. Oder jetzt merke ich, ich bin nicht alleine und da habe ich wirklich so im, im, im Zehn-Minuten-Takt irgendwie eine Nachricht bekommen. Und ich finde, daran merkt man aber doch auch, dass es ganz oft so ist, dass man sich halt verpflichtet fühlt oder denkt, man muss es so machen, weil es so zu sein hat, dass man halt an bestimmten Nächten im Jahr oder am Wochenende oder mag eben auch an Silvester, dass man da ausgeht und dann das so, eine,
0: so, ein, so ein Bild erfüllt, was man vielleicht, was viele gar nicht eben ich finde okay. aber auch, und ich muss auch wirklich sagen, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich das schon auch als Druck empfunden, wenn so Freitag, Samstag war. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Mit hm. wem treffe ich mich? Wie, mit wem kann ich irgendwie ausgehen? Weil ich immer das Gefühl hatte, oh Mann, wenn du jetzt nicht ausgehst in Berlin, dann wirst du es nie mehr machen. Und ich war fast so ein bisschen erleichtert. Ja, und dann
1: bist du uncool. Genau, ja genau. So ja.
0: Und ich war fast ein bisschen erleichtert, als ich dann auch relativ früh eigentlich angefangen habe mit einem festen Job. Und ich dann das auch so ein bisschen vorschieben konnte, das hört sich jetzt total krank an, aber dass ich dann sagen konnte, ja, ich arbeite ja auch und ich bin am Freitag einfach müde so ungefähr, weil ich dann sozusagen in diese Welt gekommen bin, in der man nicht mehr, also Samstag und Freitag und Montag, Donnerstag, Mittwoch, <lacht> Dienstag alle Tage ausgehen muss und das immer so planen muss. Also das, deswegen verstehe ich schon, das ist für viele, glaube ich, schon auch ein Druck und die Menschen sind ja auch einfach unterschiedlich. Also nicht jeder kann auch mit Schlafmangel so gut umgehen. Ich hm. zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Und so war es eben auch schon, als ich jünger war. Und das wird natürlich im Alter nicht besser. Ey, das ist mir ja egal. Ge ich gehe ja nicht deswegen dann unbedingt früh ins Bett. Ich bin ja immer sehr lange wach. Also das ist es gar nicht.
1: Ich bin eigentlich auch so Nachtmensch. Aber ich bin auch einfach halt wahnsinnig gerne wach, aber, aber nicht draußen. Aber so in Bars und so gehst du schon. Ja. Kürzlich war ich ja auch mal wieder in der Bar. <lacht> Also ich glaube, am Ende ist das echt einfach so ein Ding, dass man halt auch so ein Selbstbewusstseinsding, mhm. dass man dazu stehen muss. Also mir war das früher immer total unangenehm, wenn ich irgendwie, ja wie du sagst, wenn ich mal Freitag oder Samstag dann nichts gemacht habe. Also ich habe dann auch mhm. immer gedacht, ich muss jetzt was ausmachen und habe dann den einen Freunden erzählt, ich mache was mit den anderen und umgekehrt, damit jeder denkt, ich mache was obwohl ich nichts machen wollte einfach. Und ich habe ja auch schon immer total gerne Fernsehen geschaut. Und damals kam ja auch immer DSDS samstags. Und ich wollte immer so gern zu Hause bleiben und DSDS gucken. Und habe ich dann immer nicht getraut. Aber irgendwann habe ich dann so, also habe ich es auch ein bisschen so, zu, so zum Konzept gemacht, das halt dann zu, auch wirklich zu sagen, dass ich DSDS schaue. Ja. Und den Leuten halt auch so voll den, also indem du dann sagst, ja, ich bin jetzt krass langweilig. Und, weil wenn du eine Ausrede sagst, ich bin ja schon so in Teufelsküche gekommen. Ja. Dann habe ich gesagt, ich bin da und da. Dann haben sie gesagt, ich komme da hin oder ich hole dich von da ab. oder ja. Das ist ja immer ganz, also ganz, ganz schwierig. Deswegen ist am besten, dann denkt man ja, ich bin bin so ein krasser Nerd, Freak, was auch immer, und möchte heute Abend ein Computerspiel spielen. <lacht> und dann ist so, kann man dir auch nichts mehr vorwerfen, weil du selber so den Vorwurf vorwegnimmst und es dann auch einfach nicht so schlimm. Und du bist, also,
0: das hat dann immer so am besten funktioniert. Aber ich glaube auch, ähm, ja, wo ich nochmal einmal eine gute Partynacht hatte, war in Hamburg, weil das da auch so ein bisschen eine andere Partykultur gibt. Also, da gehst du halt dann ein Hamburger Berg oder wie das da heißt. <lacht> und dann zieht man halt so von Kneipe zu Kneipe und dann gibt es auch so ein bisschen Musik und so. Aber das finde ich eigentlich ganz, also das finde ich ganz witzig. Und das yeah. stört mich dann auch nicht, dass das vielleicht manchmal so ein bisschen trashig ist oder so ein bisschen, äh, trinken halt man nicht auch einen Jägermeister oder wie heißt die, dieses andere abartige Getränk? Ah, Mexikaner, weißt du, was so mit Tomate ist? Mm, das finde ich total schlimm. Jedenfalls, aber das finde ich dann irgendwie netter, als wenn man hier dieses in berlin dieses, diesen Coolness-Faktor immer noch mit dabei hat, weil wo, also eigentlich möchte man, wenn man ja feiern geht, möchte man ja Spaß haben und so sein normales Leben vielleicht für den Abend so ein bisschen vergessen und einfach ein bisschen abspa äh, abspalten, Abschalten <lacht> und Spaß haben. Und ich finde aber, das geht gar nicht, wenn dieser Abend immer mit so einem organisatorischen und coolen Coolness-Druck verbunden ist. Ja. Also vielleicht liegt das auch so ein bisschen an den Städten, in denen wir immer gelebt haben. Das wäre das nicht so. Ja. Aber es soll jetzt auch nicht wieder ein Berlin-Bashing werden. Also ich kann schon verstehen, warum manche Leute das hier dann auch gut finden, auszugehen. So ist jetzt nicht. Aber für mich ist es halt nicht unbedingt was. Genau. Und das muss man auch immer akzeptieren. Ja. Und also
1: ich glaube auch, diese, diese Menschen, die dann immer, also wie <lacht> so bleiben wie
0: Teenager-Jungs und sagen, oh, so langweilig, die das, glaube ich, auch immer geben. Ja, die wird es immer geben. Aber <lacht> es gibt ja auch vielleicht... Also vielleicht ist es auch einfach so, wir beide sind mhm. jetzt im normalen Leben eher so fröhliche, gut gelaunte, offene Menschen, mhm. aber vielleicht mit den Partys nicht so mhm. schon okay, also ich kann das schon, aber es mhm. ist vielleicht nicht so unser natürliches Territorium, wo wir jetzt so mhm. völlig uns entfalten können. Aber es gibt ja auch Leute, die so im normalen Miteinander eher verschlossen sind und wo du dich dann total wunderst, wenn die auf einer Party sind und zwei Gläser Wein getrunken haben oder einen Cocktail dass die dann plötzlich so eine ganz andere Persönlichkeit haben. Oh ja. Und dann so irgendwie, also zum Beispiel die ganzen Raucher, die dann so alle sich zusammenfinden und ähm, miteinander reden und immer jemanden kennenlernen und plötzlich mit irgendwelchen ganz fremden Menschen noch weiterziehen in andere Clubs oder so. Und da bin ich dann auch manchmal überrascht, wie sich dann bei so Partys so eine andere Persönlichkeitsseite von Menschen zeigt. Ja, ja das stimmt. Kennst du auch solche Leute? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht denken wir sogar an die gleichen Leute gerade. <lacht> da kann, kann man sich fragen, was sinnvoller ist, ob man im normalen Leben tagsüber ein offener, fröhlicher Mensch <lacht> ist oder erst abends Bleib bei der Party. Wer erlebt die spannenderen Dinge? Und dann nee. Wahrscheinlich schon die Verschlossenen, die die Party, ja. Partys auch rauslassen. Wahrscheinlich schon. Okay. Naja, was ist unsere nächste? Wirk? Wir sind am Mittwoch offener Party. Das musste ich gerade überlegen, aber ja, also, ja, ich weiß es.
1: Wir haben es ja im Podcast mit Sophie Passmann schon angekündigt. Wir haben Young Icons viel zu tun im Moment. Ja. Und deswegen muss, da muss
0: ich dieses Wochenende zu Hause bleiben, ja. weil Nicola wird nämlich auch die Gewinner von unserem Young Icons Voting oh, ja. verkünden auf der Bühne. Ja, aufregend. Aufregend, aufregend. Und danach ist dir schon klar, dass du dann als Moderatorin die Verantwortung dafür trägst, dass, dass die, die Party in Gang kommt. Ja, ich wollte alle feiern. Ich musste ja auch die DJs irgendwie, mir wurde dann so eine Liste
1: zugeschickt, welche DJs wir haben wollen und ich war so mm -hmm, und habe es erstmal Julia weitergeleitet, die dann eine fachmännische Einschätzung gegeben hat. Ich weiß jetzt, ich habe dann irgendwas bestellt. Und dann habe
0: ich mich selbst engagiert. <lacht> Das können wir eigentlich nächstes Mal wirklich auch noch selbst machen. Ich weiß nicht genau, wie das technisch geht, aber wir könnten zumindest die Musik raussuchen. Ja, auf dieser
1: Liste, die mir zugeschickt wurde, waren auch
0: praktisch nur noch so DJ-Duos. Das scheint jetzt, also es scheint ich gar keine ja auch DJs mehr zu geben. Ich habe ja auch mal, zu dem Thema DJ, ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang unter Welt-Icon, als wir noch so hießen, das darf man schon eigentlich nicht mehr sagen, aber immer bei Spotify so Playlists Stimmt. angelegt. Nur jetzt weiß ich das Passwort nicht mehr und komme nicht mehr in den Account rein. Jetzt ist er da für immer. So das jetzt für immer, aber wenn jemand gute Playlists hören will die gibt es da noch irgendwo zu finden.
1: Und wir denken mal über unsere DJ-Karriere nach, aber ich kann da nur so, so, so tun. So <lacht> Nikola hat sich jetzt <lacht> gerade so die Hand ans
0: Ohr gehalten <lacht> und ja, so tun wollte, als ob sie dann so ein Kopfhörer aufhält. Der so. hängt dann aber natürlich nur so, ja. <lacht> Ja, lasst uns mal wissen, wie oft ihr im Jahr ausgeht. Wobei ich eine Sache noch sagen muss, jetzt ist ja auch Fasching, da hätte ich schon ein bisschen Lust drauf. Ja, das ist ja wie, weißt du, Berlin, ne? Immer so ist eine hier eine lustige in... Faschingsparty mit Verkleiden ja. und, und so. Ja, und immer ist hier
1: was dauernd, liegt irgendwo Konfetti rum, ja? Aber ein ja. Fasching ist... Wo liegt denn Konfetti rum? Auf der Straße, <lacht> vor so Bars und so, Ja. Ne? Und oder Leute posten halt dauernd ihr blödes Konfetti, was sie in ihren Kleidern fällt, wenn sie in irgendeinem Club waren. Ja und Glitzer haben sie dann ja, am montags genau, im Büro und noch dann haben im sie Gesicht schon so. Den Glitzer. Aber an Fasching ist hier natürlich gar nichts. Sie ja, wissen das nicht, mehr, was es so ist. Ja.
0: Kann ich auch überhaupt nicht begreifen. Ja. Da fährt ja auch unsere eine Kollegin jetzt nach Köln. Ja. Da bin ich ein bisschen neidisch. hätte ich auch Lust drauf. Also falls ja. uns noch jemand schnell zu einer Faschingsparty einladen möchte, wir werden offen.
1: Als was würden wir uns verkleiden?
0: Als Britney Spears. Keine Ahnung, was weiß ich. <lacht> Ach, Mann. Ja, okay. okay, jetzt brechen wir hier mal ab. <lacht> macht es gut. Folgt uns bitte Ach, ja, genau. im Internet. Ich hier vergessen zu sagen. Julia
1: findet ihr unter Julia Hackober, mich unter Liebeserklärer.
0: The Real Bird Podcast Und findet ihr auch bei Facebook. Oh,
1: schreibt uns doch mal eine Bewertung auf iTunes. Ja, bitte, das wäre cool. Ja. Oder das bewertet ihn
0: einfach nur, ihr müsst auch nichts schreiben. Na, schon schreiben wir ja. schon auch besser. Okay, ja. also gut. ein oh, schön. schönes Wochenende. Ja, tschüss Party liebe